0: Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana eh, la Palabra del Señor. Hemos estado estudiando, eh, al menos en los mensajes que he presentado, eh, el libro de Colosenses, hermanos. Y quisiera que me acompañaran abriendo sus Biblias para leer esta porción de la Escritura. Colosenses, capítulo 1. Y puesto de pie, vamos a leer en reverencia la palabra del versículo 9 hasta el versículo 19. Dice la Escritura así. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Hemos estado, hermanos, a través de este pasaje, aprendiendo de cosas interesantes, acerca de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que Él se revela de manera muy especial, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18, que es el tema para esta mañana, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hemos llegado hasta este versículo y vuelve a subrayar, hermanos, empezando con la palabra y él, y él, es decir, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, versículo 13, el cual nos ha librado de la postestad de las tinieblas y trasladado al reino ...de su amado Hijo... ...Nuestro Señor Jesucristo... ...Él es la imagen del Dios visible... ...por Él fueron criadas todas las cosas... ...y en Él todas las cosas subsisten... ...entonces llegamos a este versículo... ...y subraya... ...Él es la cabeza del cuerpo... ...que es la iglesia... ...este versículo comienza primeramente... ...subrayando... ...Él... Él es la cabeza. En este pasaje, hermanos, se nos está recordando entonces la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de abordar un poquito acerca de, de, de Cristo como cabeza, quisiera referirme un poco, hermanos, a lo que es la iglesia, la creación de Cristo. Primeramente, debemos de retroceder unos versículos hasta el versículo 3, eh, 13, dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si alguien nos pudiera preguntar o nos preguntara qué es la iglesia, obviamente hermanos, no nos estaríamos refiriendo a un templo, a un edificio hecho por manos de hombres, sino nos referiríamos a algo mucho especial, mucho más especial. Y de hecho, en este contexto de creación, está hablando de una creación especial. Un grupo de personas que han sido redimidas por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo la iglesia entonces hermanos es una creación especial de nuestro Señor Jesucristo y permítanme decirlo así hermanos es una creación mucho muy especial el Señor cuando expresó su palabra por el universo fueron creadas todas las cosas pero hermanos el Señor no murió por ellas no murió por su creación no murió por el universo el Señor mandó a su hijo a morir por algo mucho más valioso que todo su iglesia por eso hermanos menciono qué tan importante es para el Señor Jesucristo esta creación suya. La iglesia. Es la compañía de los redimidos. Es la compañía. De los que han alcanzado. Perdón. Por su sangre. Derramada en la cruz del Calvario. Y que le adoran. Y que creen en su nombre. Esperan su venida. Se juntan para adorarle. Para honrarle. Tratan de vivir sus vidas conforme a los mandamientos por él establecido. Él envió a su espíritu a que morara en ellos. De tal forma, hermanos, que ahí donde están dos o más reunidos, en su nombre, él está en medio de ellos. Es una creación especial la iglesia, hermanos. Y venimos a ser, dice la escritura, el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y vamos a ver esto rápidamente, hermanos. Quisiera nada más subrayar acerca de esta creación especial, la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos nos dio a beber de un mismo espíritu hermanos este cuerpo espiritual que menciona aquí el apóstol Pablo es la iglesia somos el cuerpo de Cristo entonces, hermanos, pensemos por un momento a algunos aspectos importantes. En el versículo 27 del mismo pasaje, vean lo siguiente, dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, tú y yo, si es, si has, sido lavado por la preciosa sangre de Cristo si has sido redimido de tus pecados entonces hermano tú formas parte de la iglesia podrás estarte reuniendo en otros lugares en otras congregaciones porque la iglesia universal se expresa de manera local grupo de hermanos grupos de creyentes unidos con un solo propósito pero somos todos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, debemos nosotros considerar de que esta iglesia es importante para el Señor, porque es la expresión local de una unidad, de un cuerpo que es de todos los creyentes, hermanos. Pablo cuando escribe a las iglesias, escribe a las iglesias locales, pero les hace ver que aquellos Hermanos dispersos en todas aquellas regiones. Son parte de un cuerpo. Entonces, hermanos, pensemos tantito en esto. ¿Quién acompañará por la eternidad al Señor? Es cierto, su creación. Pero de manera especial es la iglesia. Vamos a 2 Pedro 3.13. Nada más, hermanos, para... Cobrar ánimo con estas palabras que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 13. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua. Y por el agua subsiste. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para, que, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En lo cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estamos hablando aquí, hermanos, según está mencionando esta porción de la escritura, de que toda esta creación será deshecha. Ignoro, hermanos, el alcance de, 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 de esto. Pero según el pasaje, nosotros, su iglesia, los que esperamos, dice aquí. Pero nosotros, los que esperamos, según su promesa. Y en el versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, estaremos con él. Y gozaremos de una nueva creación con él. Este hermanos es la iglesia. El conjunto de creyentes. Redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que han creído. Que han depositado su fe. En esa esperanza. Que viven según sus enseñanzas. Que se reúnen para adorarle. Para alabarle. Para aprender de su palabra. En el cual el espíritu. More en ellos. Fortaleciéndolos. Y animándolos. A que continúen en la esperanza. Que nos tiene reservada. Nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza de vida eterna. Esta es la iglesia. De Cristo hermanos. Esta es la iglesia. De Dios. Y dice el versículo. Otra vez regresando a. Colosenses. Y él. Es la cabeza. De del cuerpo que es la iglesia estamos hablando aquí de que nuestro señor Jesucristo se revela hermanos como la guía, la autoridad el control, la fuente de vida, el que sustenta y cuida a la iglesia este pasaje hermanos subraya fundamentalmente que Cristo primeramente tiene la autoridad Dentro de la iglesia, Él es la cabeza. Nosotros, hermanos, cuando mencionamos que tenemos una compañía y yo soy la cabeza de esa empresa, estoy refiriéndome a que yo tengo la autoridad sobre esa empresa. De la misma manera, hermanos, podemos decir que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad sobre su cuerpo: su cuerpo es la iglesia y podemos aprender hermanos varias cosas en, el, en este hecho, considerando eh, lo que está mencionando eh, el símil que está empleando aquí Pablo cabeza, autoridad normalmente hermanos asumimos que eh, la cabeza eh, manifiesta símbolo de autoridad cuando lleva un cetro es un rey cuando llegaba una gorra bueno, es un policía o puede ser un soldado. Y lo identificamos. La cabeza en cierta manera nos identifica. E identifica. Si es una empresa, también la cabeza está identificada. Por eso. Es símbolo de majestad, honra, gloria. Pero también, hermanos, la cabeza da control. Da dirección. El tener la autoridad implica que se tiene también el control. Y nuestro Señor Jesucristo controla a su cuerpo. Ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, acabamos de leer de que todos somos parte del cuerpo. Y ese cuerpo se manifiesta en miembros que obran, que hacen lo que la cabeza dice normalmente las personas que no tienen control de su cabeza y sus miembros eh, tienen movimientos erráticos no hay coordinación porque no hay conexión entre la cabeza y, y su cuerpo es triste ver personas de ese tipo es triste verlas pero es mucho más triste ver iglesias, cuerpos que se supone deben de ser controlados por el Señor y que no están siendo, siguiendo su dirección. Personas que dicen y proclaman en sus iglesias cosas completamente contrarias a las enseñanzas de la Escritura evangelios desconocidos evangelios que no tienen nada de buenas noticias que son esclavitud hacia el hombre tengamos cuidado hermanos porque como acabamos de leer ahí en segunda de Pedro estos amadores de sí mismos estas personas ajenas completamente que viven para sus deleites serán destruidas junto con toda esta creación, porque ignoran el control y la dirección que da la cabeza nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor ha puesto pastores y ancianos para que ellos estén proveyendo que sean enseñados por el Espíritu para que sustenten la obra. Y hagan la obra del ministerio. Vigilemos entonces hermanos. La doctrina de la iglesia. Oremos por nuestros pastores. Nuestros ancianos. Nuestros maestros. Para que la palabra de Dios. Sea proclamada. Limpia y pura desde este púlpito. Pero también hermanos. La cabeza. Es fuente de vida no hay un cuerpo que viva sin una cabeza podrá un, una cabeza vivir sin una parte, algún miembro del cuerpo pero no al revés y esto nos da una idea de que no es posible tener iglesia sin una cabeza que sea Cristo porque Cristo es la fuente de la vida en el pasado se consideraba que en la cabeza era la que sostenía la vida, y en cierta manera así es. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de la vida eterna para todo el creyente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. No podemos vivir sin nuestro Señor Jesucristo como iglesia como creación, como cuerpo especial de Dios. Y esto nos puede dar idea de algunas aplicaciones importantes que vamos a ver al final. Pero también la cabeza, hermanos, sustenta y cuida al cuerpo. Es a través del cuidado de nuestro Señor. La expresión de Cristo, de su amor para con la iglesia. Su sustento que aprendemos qué tanto nos ama el Señor qué tanto ama a su creación él comparte su vida con nosotros nos lleva a una relación íntima inseparable con él y esto lo podemos aprender hermanos considerando eh, un aspecto vayan a Efesios 5 21 al 33 aquí el apóstol Pablo está enseñando ...a los Efesios... ...Efesios 5, 21 al 33... ...acerca de las... ...casadas... Eh, eh, ...empiezo del versículo 21... ...dice... ...someteos unos a otros... ...en el temor de Dios... ...las casadas... ...están sujetas a sus propios maridos... ...como al Señor... ...porque el marido es cabeza de la mujer... ...así como Cristo es cabeza de la iglesia... La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa entonces hermanos nuestro Señor Jesucristo cuida y sustenta a la iglesia porque Él es la cabeza es interesante hermanos aquí eh, muchas veces eh, pasamos por alto este hecho cuando empezamos a leer este pasaje nos referimos específicamente a la relación esposo-esposa viceversa pero nunca olvidemos el versículo 21 porque el versículo 21 es con el que empieza el pasaje Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Me salgo tantito, hermanos, para decir. La expresión del amor del esposo hacia su esposa es empieza con el versículo 21. La expresión del amor de su esposa o de la esposa a su esposo empieza con el versículo 21, no lo olvidemos porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia hermanos de nuestro Señor Jesucristo recibimos cuidado y sustento somos la niña de sus ojos Y nada quedará en el universo más que una nueva creación, pero con ella la iglesia, su esposa, su esposa amada. Que dice aquí que la prepara, dice el versículo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla. Asimismo, sí una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Algún día, hermanos, esto corruptible se vestirá de incorrupción y seremos presentados en perfección. No por nuestros méritos, hermanos, no por lo que nosotros seamos, por Él. Porque Él nos sustenta y nos cuida somos preciosa creación de Dios y esto es lo que subraya hermanos el pasaje que hubo una creación en el universo hubo una creación donde todas las cosas fueron hechas por la palabra pero también una creación preciosa el cuerpo de Cristo la iglesia a la que espero que todos los aquí reunidos pertenezcamos. Si hemos sido lavados por su preciosa sangre, si hemos depositado nuestra fe en él como nuestro Salvador, somos parte de esa Iglesia preciosa, al cual el Señor cuida y sustenta y la presenta a sí mismo sin mancha ni arruga. No por nuestros méritos vuelvo a insistir. No por lo que nosotros seamos. Por lo que él ha hecho en nuestro favor. Luego sigue diciendo el pasaje hermanos, el que es el principio, el primogénito dentro de los muertos. Pudiera parecer que esta, esta porción o esta sección hace énfasis en cuanto a la creación de la naturaleza. Pero eh, algunos comentaristas mencionan que es mucho más certero referirla al contexto inmediato que es la creación de la iglesia. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta precisamente con esta creación. Él es el principio, el fundamento, el principal. Porque Él es la cabeza. Entonces, todo está dirigido hacia Él. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Me encanta este pasaje, hermanos, ya varias veces lo ...lo he considerado delante de ustedes... ...Gálatas capítulo 4... ...versículo 1 dice... ...pero también digo... ...entre tanto que el heredero es niño... ...en nada difiere del esclavo... ...aunque es señor de todo... ...sino que está bajo tutores... ...y curadores... ...hasta el tiempo señalado por el Padre... ...así también nosotros... ...así también nosotros... ...cuando éramos niños... ...estábamos en esclavitud... ...bajo los rudimentos del mundo... Pero cuando vino... El cumplimiento del tiempo... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo... Nacido de mujer... Nacido bajo la ley... Para que redimiese... A los que estaban... Bajo la ley... Y que recibiésemos... A fin de que recibiésemos... La adopción de hijos... Somos hermanos el principio... Junto con Cristo... Una nueva creación, un nuevo orden. El Señor vino, se manifestó, formó a su iglesia, la estableció y perdurará para siempre. Cristo es el principio de la iglesia. Entonces, hermanos, debemos de alabarle y glorificarle por ello. Luego menciona el primogénito de entre los muertos. Hablando también en el mismo contexto. Nuestro Señor Jesucristo es el primero, el que tiene el mayor honor, el mayor rango. Él se levantó victorioso de la tumba. Él es el primero de entre los muertos. Él se levantó con poder quebrantando el imperio de Satanás y arrebatándole las llaves de la muerte. Para que ahora, hermanos, Él reine victorioso. De tal forma de que ya no podemos decir como el apóstol Pablo allá en de Corintios: ¿Dónde está oh, muerte? ¿Tú aquí con dónde sepulcro? Tu victoria. La muerte ha sido absorbida en victoria. Entonces, hermanos, Él tiene la preeminencia en todo. Termina el versículo diciendo. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga el primer lugar. Este himno hermanos es puesto precisamente para subrayar. Que no necesitamos otra cosa más que a Cristo. Cristo es el que da sentido al universo. Cristo es el que da sentido a la creación. Cristo es el que da sentido a la iglesia. En Cristo no hay nada, hermanos. No hay nada. Entonces, hermanos, paso a, a las aplicaciones. Nada más son dos, hermanos, aunque sé que pudiéramos sacar muchísimas más. ¿Tiene la preeminencia Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? si no eres cristiano la invitación te hago para que Él ocupe el primer lugar y te das cuenta que solamente a través de su preciosa sangre puedes tener perdón de tus pecados debes darte cuenta de que Él murió en la cruz derramó su sangre cargó con todo el peso de tu culpa y que te extiende una invitación para que vengas a Él. Si eres cristiano, ¿estás viviendo conforme a Cristo? ¿Estás reflejando a Cristo en tu vida? Mencionaba hace un momento que era triste ver personas que no tienen control. Entre, sus, entre su cabeza y sus miembros. ¿Qué, qué terrible es, hermanos, ver personas que no tienen control de Cristo en sus vidas. Conseguiremos esto, hermanos. Qué tremenda cosa es no mostrar. El hecho de ser cuerpo implica de que somos miembros. Y cada uno de nosotros debe de cumplir de manera especial la parte que le corresponde dentro de este cuerpo. Algunos enseñando, otros predicando, algunos visitando, otros exhortando. No mani se manifiestan muchos, muchos dones, hermanos. Tú debes de cumplir la parte, porque eres parte del cuerpo de Cristo eres miembro del cuerpo de Cristo segunda aplicación Cristo debe de tener la preeminencia en la iglesia y cuando nos reunimos hermanos Cristo es el centro no venimos aquí para exaltar los dones de ciertas personas. No venimos aquí para poder decir qué bonita estás o qué bien te sientes. O deberías de hacer esto para que tu vida tenga riquezas o poder. No estamos aquí, hermanos, en primer lugar o en una forma eh, total. Para agradarnos a nosotros mismos. No es el propósito de estar reunidos aquí. El propósito de estar reunidos como iglesia. Es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo lo hacemos. Predicando su palabra. Hablando y exhortando. Y, y, y diciéndoles a la gente. Aquellas cosas que él nos encargó. Es predicando su palabra como esta iglesia puede te, manifestar la preeminencia de Cristo. Entonces hermanos, congreguémonos con eso. Por eso, que sea el centro de toda nuestra reunión. Cristo el Señor. Seamos puntuales al llegar. Amémonos unos a otros. Porque es la manera en que expresamos. Precisamente lo que el Señor nos ha encargado. Porque Él nos ha dejado mandamientos. Para cumplir. Que andemos en santidad de vida. Que amemos unos a otros. Que nos exhortemos unos a otros. Que nos soportemos unos a otros. Para terminar hermanos. Quisiera leerles una. Porción de un comentario de H.S. Songers en su libro de Colosenses que dice. Como se indica el término iglesia en este pasaje, hablando acerca de 1 Corintios 1.18. Significa todas las personas que confían en Cristo y tratan de obedecerle. Pero toda iglesia organizada debiera buscar también comprenderse a sí misma a la luz de este sentido. Una iglesia local tiene un llamado más alto que simplemente ser una institución preocupada por su propia supervivencia. Una iglesia no existe para establecerse a sí misma, existe para llenar los propósitos de Cristo. ¿Cuál es su cabeza? A Dios. Oremos, hermanos.